0: Escuchando Saludable y Sabroso, Saludoso de Fernando Aceiro, un espacio destinado a enseñarte a comer a través de nuestras secciones de Psicología de la Alimentación, Nutrición y Cocina Saludable para Adelgazar. Soy Fernando Aceiro y en este episodio trataré. Alimentos emociones tóxicas y pensamientos negativos. ¿Qué relación hay entre ellos? Solemos creer que emoción y pensamiento son dos caras opuestas de la misma moneda porque actúan de manera diferente en nuestro comportamiento. Unas veces pensando muy bien lo que vamos a hacer y otras actuando por impulso. Razón y emoción no son enemigos, ambos se necesitan porque son los padres del comportamiento humano. En realidad nuestra forma de pensar es la que provoca nuestra manera de sentir. Los pensamientos negativos producen siempre emociones tóxicas y las emociones tóxicas nos hacen interpretar la vida de una manera tan pesimista que provocará más pensamientos negativos. Pensamientos y emociones se generan mutuamente, no hay uno sin el otro. Epíteto, el filósofo más representativo del estoicismo clásico, dijo que lo que nos hace infelices no es lo que nos ocurre, sino cómo nos lo tomamos. Y tenía toda la razón, las emociones son el resultado de cómo interpretamos la realidad. Son el significado que le damos a lo que nos sucede. ¿Cómo es posible? que ignoremos algo tan básico que ya se conocía desde la antigüedad, porque nuestra mente sabe cómo utilizar el camuflaje perfecto para esconder la relación entre pensamientos y emociones. Se la conoce como razonamiento emocional y consiste en que siempre buscamos una causa equivocada que explique nuestros sentimientos y que más que una causa es un pretexto. Siempre suele ser algo externo a nosotros, la influencia de un cambio de tiempo, una persona que es capaz de hacernos perder el control, una circunstancia imprevista, un desequilibrio hormonal, pero siempre para esconder que es nuestra manera de pensar, la causa de nuestras emociones. Y de esto quiero hablarte en este vídeo. ¿Qué papel juegan las emociones? en nuestro comportamiento. Pensamos que lo que nos hace ser emotivos es un rasgo de nuestra personalidad o que las emociones vienen del subconsciente y por eso no las podemos controlar. Pero sabemos que cada emoción nace de una interpretación o de un razonamiento sobre lo que nos ocurre, porque son la conclusión razonada a la que hemos llegado por nuestra relación con el mundo. Por eso te decía al principio, que emoción y razón se complementan. Mucha gente se complica la vida tratando de controlar o reprimir sus emociones. Porque cree que sus emociones controlan su vida. Pero en realidad, lo que controla su vida no son las emociones, son ese tipo de pensamientos que hacen que tengan emociones que no pueden controlar. No se trata de reprimir las emociones, sino de gestionar los pensamientos tóxicos que nos hacen sentir unas emociones tóxicas que no podemos controlar y que nos hacen llevar una vida complicada. ¿Cuándo nos desbordan las emociones? Cuando nacen de una interpretación errónea de lo que nos sucede, porque está basada en un pensamiento negativo, o en una creencia errónea o en un prejuicio. Somos conscientes de nuestros razonamientos, pero no somos conscientes que cuando esos razonamientos están equivocados, persistimos siempre en el mismo error y no sabemos cómo salir de él. Las emociones que nos desbordan, son las que nacen de una interpretación errónea de lo que nos sucede. ¿Qué ocurre cuando nuestra mente consciente está invadida por creencias negativas? que nos convertimos en esclavos de nuestra manera de pensar o de nuestra filosofía de la vida. Los pensamientos equivocados dan lugar a interpretaciones de lo que no se ocurre que están equivocadas y de ahí surgen las emociones tóxicas y la ansiedad. Ese es el motivo de que no entiendas por qué tu vida es tan complicada. Nuestra manera de pensar y de razonar también está directamente relacionada con nuestra manera de sentir y con el tipo de emociones que experimentamos. Los pensamientos positivos engendran emociones de bienestar y felicidad. Los pensamientos tóxicos nos harán esclavos de las emociones tóxicas. Las creencias negativas son nuestro peor enemigo porque tratan de engañarnos, aprovechando nuestras debilidades. Son un parásito de nuestra personalidad que cuando es descubierto trata de justificar su presencia dándote una explicación racional de por qué está ahí. A esto se le conoce como razonamiento emocional. Necesitan una causa a modo de excusa que justifique su utilidad. Pero siempre te contarán una mentira relacionada con tus miedos o con tus inseguridades. Te conocen demasiado bien y saben de sobra cómo embaucarte. El razonamiento emocional es una trampa que utiliza tu mente a modo de pretexto para justificar que todo aquello que te complica la vida es necesario para evitar un mal mayor. En realidad no evita nada, es una forma de diálogo interno negativo que tiene la habilidad de convencerte de que no puedes vivir sin tu basura mental. Es un parásito que necesita que le des permiso para quedarse a vivir en tu mente. Para ser feliz no necesitas hacer nada extraordinario, tan solo has de procurar que no te engañen aquellos razonamientos que te hacen infeliz. ¿Por qué eres infeliz? Porque haces una interpretación tóxica de lo que te ocurre, eso te convierte en víctima de las emociones tóxicas. Porque el cómo piensas provoca el cómo sientes. ¿Cómo nos engañan los pensamientos tóxicos? Utilizan eso que llamamos razonamiento emocional mediante cuatro estrategias diferentes con el fin de hacerte creer que no puedes vivir sin pensamientos tóxicos. Toma buena nota. La primera estrategia es la personalización. Es una manera de manifestar los sentimientos de culpa haciendo que tu vida gire en torno a la creencia de que eres la culpable de casi todo lo que ocurre a tu alrededor. No importa que sepas que hay situaciones que escapan de tu control, porque te vas a sentir culpable de todas formas. Crees que tienes la obligación de controlar todo lo que va a ocurrir y que además tendrías que responder adecuadamente a cada circunstancia que se presente de improviso. Este tipo de emociones surge de pensamientos como no puedo cometer errores. O por ejemplo, si no hago las cosas de la manera adecuada, seré la culpable de todo lo que venga después. Estos pensamientos son la consecuencia de adoctrinar a una persona en la idea de que las cosas van mal por su culpa, porque es mala, rebelde, testaruda o atrae la mala suerte. La lista de mentiras puede ser infinita. Pero todas estas creencias negativas son el resultado de haber descargado en ti una responsabilidad que te excedía. Hay personas a las que alivia culpar a otros de los errores que ellos cometen. Es algo que podemos ver con frecuencia en el entorno familiar, escolar o laboral. Hay muchas cosas en la vida que nadie puede controlar porque ocurren de forma fortuita. Con frecuencia pensamos de manera irracional al creer que mucho de lo que ocurre a nuestro alrededor podemos controlarlo pero carecemos de poderes sobrenaturales para adivinar lo que va a ocurrir a cada instante y mucho menos para solucionarlo. Cuando una persona es adoctrinada desde la infancia para creer que tiene la obligación de afrontar situaciones que les ceden, en su etapa adulta se va a culpar cuando no es capaz de hacer lo imposible. Esta es la raíz de muchos problemas del comportamiento alimentario, que no son más que una manera de expresar la insatisfacción por no conseguir lo imposible y son una manera de castigar a la culpable de no ser perfecta. Si crees que tienes mal aspecto, si crees que las cosas han salido mal por tu torpeza, entonces piensas que mereces un castigo. El castigo implica que has de someterte a una situación dolorosa o molesta para ti, a modo de expiación. Por ejemplo, podrías recibir un castigo que consistiría en que aumentes de peso con todo lo que implica, desde que necesitarás un tipo de ropa con la que no te identificas o creerás que las demás personas estarán pensando que no eres capaz de controlarte, lo que hará que te sientas socialmente insegura. Es cierto, que también utilizamos la comida como recompensa, pero ¿cuántas veces comes por rabia? ¿Cuántas veces reivindicas el saltarte las normas a través de la comida? ¿Cuántas veces utilizas la comida para no ser doña perfecta? Para decir basta ya, ahora voy a hacer todo lo contrario. Y eso es lo que tendrías que hacer con esta manera de pensar que te hace sentir culpable Hacer todo lo contrario. ¿Por qué no tienes por qué comer por culpabilidad? No tienes que comer por rabia, ni por revanchismo, ni para castigarte. Ninguno de esos pensamientos de culpa te pertenecen. Esas voces que te señalan con el dedo no son tuyas, te fueron inculcadas en momentos de debilidad, miedo o inseguridad. No es culpa tuya que estén dentro de ti. La misión de esas voces es culparte de todo lo que te ocurre y de esa manera fabrican las emociones tóxicas, que te desbordan. Tu objetivo no es controlar las emociones, sino este tipo de pensamientos que hacen que experimentes emociones tóxicas. La segunda estrategia es la capacidad de adivinar lo que piensan otras personas. Consiste en especular sobre lo que piensan los demás, pero de tal forma que reflejen y confirmen las ideas negativas que tiene una persona sobre ella misma. Por ejemplo, no soy capaz de controlar lo que como, cualquiera que me vea se dará cuenta. También implica asumir la presión de tratar de ser igual que los demás y creer que los demás te juzgan por tu aspecto. Porque tienes más talla, porque no puedes vestir igual que ellos, porque siempre te dicen que deberías adelgazar. También puedes creer que las demás personas pueden adivinar tus estados de ánimo negativos, como que estás desanimada de hacer dieta porque no consigues los resultados deseados o porque te sientes frustrada porque no, en, no encuentras ropa de tu talla con la que te identifiques. Puede parecerte que tus sentimientos son percibidos claramente por los demás de tal manera que podrías sentirte avergonzada. Por eso podrías tratar de esconder tus sentimientos para evitar que te rechacen. La realidad es que las demás personas están tan centradas en su propia vida que a menudo no se fijan en los demás. Si no me crees, prueba a preguntarte ¿cómo reaccionarías tú o las personas que conoces ante una persona en la misma situación? nadie pensaría de forma peyorativa, y si alguien lo hiciese, es que es mejor no relacionarse con esa persona. La tercera estrategia es predecir un futuro trágico y comportarse como si la predicción fuese a cumplirse. La visualización de una situación que tememos es una técnica de sugestión que como mínimo va a conseguir que cuando la situación se presente realmente estemos en un estado tal de ansiedad que no seamos capaces de afrontarla con éxito, con lo que estaremos provocando inconscientemente aquello que temíamos. Todo lo que revives en tu mente una y otra vez tendrá más probabilidades de ocurrir porque estás preparando tu mente para esa circunstancia, en este caso, que las cosas salgan mal. La sugestión es una especie de magia mental. Cuanto más se practica, más habilidad se desarrolla. La sugestión puede facilitar tanto lo bueno como lo malo. Es cuestión de elegir. Por esta razón, las personas que son muy hábiles, complicándose la vida, también lo serían para mejorar su suerte. No tienen que hacer nada que no sepan, simplemente cambiar la dirección de sus pensamientos. Y la cuarta estrategia es la aceptación incondicional de consejos inadecuados. Sobre todo de aquellas personas cuyo pensamiento está distorsionado por su ignorancia, sus prejuicios o la falta de experiencia o también por sus propios problemas personales. Por así decirlo, sueles buscar la ayuda que más te perjudica sin ser consciente de ello. ¿Crees que los demás ven la realidad de una manera más precisa? porque estás cansada de equivocarte y has perdido la confianza en ti misma. Estos cuatro rasgos son fundamentales para desarrollar una manera de pensar que te hará tener un comportamiento ansioso, que se mantenga en el tiempo. Ya que refuerza las creencias negativas y las asociaciones creadas en la infancia sobre tu culpabilidad, poner a prueba esas convicciones y cuestionar esas creencias negativas es fundamental para que dejen de actuar, complicándote la vida. Si a todos estos pensamientos parásitos les prestas atención, estarás premiando su conducta. Lo que quieren es captar tu atención. Si lo consiguen complicándote la vida, cada vez te la complicarán más. Pero, ¿qué ocurriría si no les haces caso? Prueba a observar esos pensamientos que no son tuyos. No los juzgues, ni los critiques, porque dedicarles atención supone retenerlos. Puedes observar estos pensamientos como quien observa un cuadro. Hay circunstancias que suceden y tenemos que dejar que sucedan sin intervenir. Hay pensamientos que hay que dejarlos ir, sin intentar mantener una relación larga con ellos. Compartir ideas como muestra de afecto es un acto de generosidad. Sembrar prejuicios y mentiras es una manera de prolongar la infelicidad de las personas a largo plazo. En este artículo has aprendido que los pensamientos y la razón son complementarios. Nuestra forma de pensar influye en nuestra manera de sentir. Los pensamientos negativos engendran emociones tóxicas. No tienes que controlar las emociones que te hacen comer por ansiedad. Pero ten tendrías que revisar los pensamientos que te impiden gestionar tus emociones, porque de ahí nace tu necesidad, por comer por ansiedad. Hemos repasado cuatro trampas que utiliza nuestra mente para convencernos de aceptar pensamientos no sostenibles que te llevarán a comportamientos tóxicos. Muchos pensamientos negativos y muchas emociones tóxicas que viven en tu mente no te pertenecen, pero como están dentro de ti, crees que son tuyas. Mejor que combatir la ansiedad es combatir aquello que la produce. ¿Qué te produce ansiedad? La respuesta es el significado que le das a lo que te sucede. La solución a la ansiedad por la comida pasa por cuidar de la calidad de tus pensamientos nos preocupamos por la calidad de los alimentos, de su origen y de su producción, pero no hacemos lo mismo con lo que pensamos. La próxima vez que te sorprendas a ti misma comiendo por ansiedad, no trates de controlar ese comportamiento, ni trates de controlar tus emociones. Rebobina qué pensamiento negativo rondaba por tu mente hace un instante. Te relacionaste con una persona tóxica, ¿Leíste algo en las redes sociales que te alteró? ¿Te sucedió algo que te irrita especialmente? Los pensamientos tóxicos no te pertenecen. Si te apropias de ellos, se los estás robando a su legítimo dueño. Déjalos ir para que encuentren su camino a casa, que regresen con su propietario para que vivan juntos, sean felices y coman perdices. Consulta nuestra página de servicios para saber cómo podemos ayudarte. Síguenos que te sentará bien, recibe un saludo saludoso y no te pierdas el próximo podcast.